0: Irmã, cheguei.
1: Ai, graças a Deus, tu não sabe o que aconteceu no andar de cima? Houve vários barulhos de tiro e gente gritando. Fiquei morrendo de medo.
0: Sério? Mas o que foi que houve?
1: Ninguém sabe o certo, mas os policiais chegaram depois pra isolar o lugar.
0: Amanhã eu vou conversar com aquele amigo da polícia, o Léo, pra ver se ele sabe de alguma coisa.
2: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, é, meu nome é Leonardo Albuquerque e tô aqui com Aninha Guimarães oi gente, e Matheus Cavalcante. E aí? E o assunto de hoje é um filme de 1994, dirigido por Luc Besson, que fala sobre um assassino que treina uma menininha nas artes de matar. <risos> Esse filme é O um Profissional, ele foi uma indicação de Aninha e é um filme bem polêmico que a gente vai comentar hoje, né?
1: Já estou um pouco arrependido isso. de ter é, indicado. Não arrependida, né? Porque acho que vai trazer uma discussão assim, que é muito debatida na internet, né? Também já vejo sempre uma polêmica de é polêmico ou não é polêmico? a é dos de quem vê? Mas a gente vai falar disso.
2: É eu, é, eu sei que quando a gente faz a recomendação aqui no VICE, a própria Aninha falou isso já, ela reflete os filmes que a gente se identifica, que a gente gosta. Então, vocês verem o que a Aninha está recomendando aí.
1: Não! Pelo amor dele, Tô também. brincando.
2: Não,
1: mas, mas eu, acho, eu acho. Eu acho um puta filme de ação mesmo. Eu gosto do Leão, principalmente. Eu gosto do personagem. De... Eu, eu gosto
2: mais de Nilce, mas eu gosto do Leão também. <risos>
0: meu Deus Hã? Que, que merda é essa? que é, é, não. é no rolê aí eu lembrei depois e eu, caramba, o cara dela não né é? então, eu tô com a garganta um pouquinho ruim hoje, infelizmente eu não sei se eu vou aguentar até o final do, do podcast mas aí qualquer coisa, se falhar vocês deem um desconto mas falando do filme em si, eu gostei muito do filme já Era um filme que estava na minha lista há muito tempo para assistir. E eu sempre com preguiça. Mas é, depois que o filme terminou, você foi, eu parei um pouco para olhar o filme. Analisar um pouquinho com calma e ver alguns comentários. E eu fiquei um pouco preocupado, sabe? Porque eu acho que ele realmente tem imagem para várias polêmicas. E assim, a gente está aqui para discutir um pouco sobre isso. Não sei se eu vou ter condições de analisar tudo. Ou assim analisar bem as coisas. Mas a nossa ideia aqui é tentar pelo menos abrir a mente assim para alguns pontos. E se vocês tiverem mais opinião para falar, comentem nas redes sociais da gente, que a gente tá sempre aberto para ouvir comentários de vocês. a
1: gente tem um grupo no Telegram Isso. também para conversar é um com vocês. Procura por @vicebr lá na barra de buscas.
2: Boa exatamente. Eu queria ter visto esse filme há um tempo já. É, é o primeiro filme que a gente gravava no visto que, que eu não tinha visto.
1: Uau!
2: Então, uau! Então, foi legal, achei interessante. Mas, realmente, é, quando você olha, assim, tipo... Realmente tem umas coisas meio estranhas ali, da relação dos dois e tal. E, bom, a gente pode discutir um pouco mais a fundo isso, Mas, assim, no final das contas, é um filme de ação legal. Você tem Gary Oldman, bem novinho ali, né? Tipo, no começo... Não você... sei... Nem se no começo da carreira. Mas não é assim,
0: né? com, com aspas.
2: Você Novinho já viu ele assim, hoje? <risos> Uns 30 e 40 anos,
1: né? Ah, é bom,
2: sem rugas, né? Comparado ao que ele tá hoje. Sim, sim. Tá. É, tem gente que acha que ele, ele nesse filme é um exemplo de... Quando as pessoas exagera a atuação. Já vi ele em algumas listas. Naquele grito do Every é. Everyone. Ou então na parte que ele toma remédio e fica gritando. É, o povo chama de overacting, né? Uhum. Mas eu gosto dele. Eu, eu acho ele, bom. Eterno Sirius Black.
1: <risos>
2: e é, tipo, é um filme que tem essa pegada meio polêmica no meio, mas tem boas cenas de ação de todo Besson. Ele é um cara que faz filmes assim, né? mas de ação, realmente. Até hoje ele tá fazendo nos filmes, fez aquele Ana. De... Você sabe que filme é esse, que saiu ano passado. Uh -huh. Passei Legal. longe, eu só vi trailer dele. Lucy também eu não assisti. Ah, eu gosto é... de saber, Lúcia. São os últimos filmes dele, mas assim, ele é um cara, tipo, mesmo quando tá, tá aparecendo. Mesmo é. sendo bem criticado, outro Lúcio. Filme...
1: O outro filme que eu, eu conheci, assim, muito por falar dele, era o Quinto Elemento. Não sei se vocês eu já vi. ouviram. Ah, sim, 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 sim. Uhum. Quinto uhum. Elemento.
2: É um, eu acho que é o mais famoso dele, junto com esse profissional. Ele fez Nikita também, que é mais antigo. Valéria
0: Tudo e cidade de... a Cidade dos Mil Planetas. Aquele de... É, Valéria...
2: Valerian, eu não assisti, é. mas eu acho que é o filme maior dele, né? Tipo, em questão de... É, e o que deu menos certo, eu acho. Né? É, o que eu acho que ficou menos na memória.
0: É porque flopou bastante, eu lembro. É. Tinham várias ideias boas no filme, mas não pegou. Sabe o que
2: é? Essas coisas de Valéria, é, eu acho que é o mesmo problema daquele John Carter, que saiu um tempo atrás, que, uhum. tipo... É, a história original... A... Foi referenciada por várias obras ao longo dos anos. E aí Valeria tem quadrinhos e tal. Mas aí quando você vai adaptar, ele parece muito com, com outras coisas que já foram feitas, mas que se inspiraram nele, sabe? Mas aí não dá certo mais, porque vão pensar que. As pessoas pensam que a cópia está realmente parecida. E eu acho que. Eu não assisti o filme, mas pelo que eu analiso do, do que aconteceu ali, foi muito disso. Uhum.
0: Então, o filme, ele começa mostrando pra gente a história do Leon que é um atirador que não é o esposo de Nilce <risos> mas é um atirador <risos> profissional e que um
2: abraço Nilce <risos> e
0: que é pago para para matar algumas pessoas tem uma vida bem bem metódica assim praticamente é só o trabalho se exercitar e cuidar da planta dele e ah, ah. É, conta é, conta a história também de uma menina que é a vizinha dele que tem uma família bem desestruturada, bem problemática, é, que tem dois irmãos e que em um determinado momento o pai, envolvido em várias, várias questões, droga e outra coisa, venda de droga e tal, é, acaba sendo morto. Na verdade, o pai, a mãe e os dois irmãos, né? Que acabam sendo mortos, ela é a única que sobrevive. E eles se encontram, na verdade, ele ajuda ela a sobreviver, porque se o pessoal encontrasse ela é, na casa, também mataria, né? e aí essa relação vai vai continuando até que os dois se veem é, muito ligados e vocês o amadurecimento dos dois eu acho que a parte mais legal do filme é esse amadurecimento dos dois é, Leon ele é extremamente é, apático assim não tem muita ele busca não ter relação com as pessoas é, e ele é um pouco infantil também eu não sei se vocês concordam com isso mas assim é, ele adora tomar leite sabe é é meio beijo assim meio bobão e em compensação é Matida uma menina extremamente precoce muito pela pela relação da família naquela né, teve e aí o filme vai mudando um pouco essa impressão que a gente tem deles porque os personagens eles vão crescendo com o tempo e a relação deles dois fazem os dois mudarem e eu acho isso massa
1: é, só complementando o um outro ponto bem forte do filme, assim, da trama, que ela começa a ter uma sede de vingança muito grande pela morte da família dela, né? E aí ela quer treinar com ele a partir do momento que ela descobre a profissão dele. E aí ele é bem contra, mas aos poucos vai treinando ela de certa forma, assim, né? E aí mesmo, é, tem, chega um ponto que, por conta própria, ela vai lá atrás de vingança, né? Meio louco, assim, já que ela ainda tem despreparada. Mas ela vai lá e cria uma grande confusão aí no filme.
2: A sessão da tarde. É. <risos> grande confusão. É, uma é, coisa que é eu verdade. acho interessante, um pouco além do que vocês falaram, é que apesar desse filme ser assim, bem violento, é de tiro e tal, ele em alguns momentos, e muito por causa do diretor também, ele parece um filme francês. Não sei se vocês perceberam isso, de comédia, de drama, que em algumas partes começa uma música de fundo, uma música clássica. Eu acho que é muito assim por causa do estilo do diretor. Não sei se vocês perceberam isso, que ele é francês, né? Mas tem umas uhum. partes que eles estão no apartamento ali, nas montagens deles brincando, deles tipo, se escondendo, que tem umas musiquinhas no fundo que parece um filme francês.
1: Uhum.
0: É, pode ser. Eu acho que sim. Tipo, eu não vejo muito isso nos outros filmes que eu vi dele. Mas...
1: É, no fundo, é.
2: E tu falou de Matilda como uma menina bem precoce. Eu, eu acho assim que Natalie Portman nesse filme tava no início de carreira e tal, mas ela assim, eu não quero fazer um trocadilho, mas ela tá incrivelmente profissional, sabe? Aos 12 anos. <risos> <risos> Falando palavrão, fazendo coisa de adulto, tipo, uma atriz realmente que tava, tipo, trabalhando e sem dúvida, tipo, a partir dali, com certeza ia ter uma carreira brilhante, sabe? Uhum. E uma pessoa que eu vejo com um início parecido com o dela, mas que assim, hoje já sumiu um pouco mais, é Chloe Moretz, quando ela tava criança fazendo filme de adulto, sabe? É real, é verdade. Uhum. Não, tinha,
0: não tinha feito essa comparação mais, é. Ela começou é, bem, bem pequena e época, tipo, já é filmes assim.
2: Na época tinha essa, esse falatório, sabe? Tipo, de. Ela tem uma carreira parecida. Mas assim, hoje eu já vejo que ela assumiu um pouco mais. Ela nunca mais fez nada tão relevante assim, mas. Assim, se para, daqui a pouco ela volta, não sei. Ah,
1: quando tava fazendo não, essa é. comparação, eu achei que você ia falar de Judy Foster. Porque foi a primeira coisa que eu lembrei, assim, quando tava nesse sócio de é, garota, nesse mundo mais garota jovem, nesse mundo mais
2: taxi drive, cruel, né?
1: assim. é uhum. é Justamente ela é em taxi driver, para quem ainda não viu, ela faz um papadinho, uma prostituta com 12, 13 anos, sabe? É mais ou menos uhum. a mesma idade de Matilda aqui, mas, enfim, é umas condições um pouco diferentes. Até lá, acho que lá é mais sexualizada ainda a questão. É, e Taxi Driver foi uns 20 anos antes do profissional, né? É, eu tava pesquisando é. sobre isso daí, e ela teve todo um acompanhamento, assim, de psicólogos na época, porque eles estavam preocupados de... Enfim, não, é uma menina muito nova ainda, fazendo um papel muito forte, assim, já. Eu acho que as duas estão muito bem, os dois papéis.
2: É, com certeza. E Natalie Portman, depois disso, foi... Tipo, virou... Uma estrela, completamente. Eu já tenho Oscar, ela estudou em Harvard, né, e ela é imigrante, tipo, além, além de tudo, né, tipo, ela nasceu, acho que em Israel. Uhum. Então, tipo, ela tem uma... história é bem peculiar, sabe? Eu gosto muito dela.
1: Agora ah. que eu, quando ela tava falando ela se parece filme francês, eu lembro que eu tinha visto o um negócio, eu não falei porque eu queria confirmar. O filme realmente é francês, só que é falado na língua inglesa, sabe?
2: Uhum. Ah, justo, é uma produção uhum. da França, né? Se passa uhum. em Nova York, mas foi feito em Nova York. Vai é
1: mais sentido. É.
2: Não, mas assim, o filme ele é de francês, uhum. porque o Luc Besson provavelmente é produtor.
1: Não, é um outro cara. E ele... que vendo
2: aqui. Tem outro cara que é produtor? Aham, uhum. uhum.
1: é atriz, não sei das quantas. Uhum.
0: É, eu gosto muito também do, do Leão. Eu acho que ele, ele tá muito bem no filme. Ele faz essa, esse papel mais assim, acuado, né? sem tanta expressão, mas eu, eu gosto muito, é, contrapõe muito com matida no filme. E tu tinha falado do, do Gary Oldman também, mas é, eu, eu não sei se eu curti tanto. Eu acho que ele ficou muito soltado, sabe? E tem uns momentos assim é, que eu que eu juro eu juro a você, parece que ele vai se transformar no Hulk. Que ele faz expressão é assim, tipo, sabe? Como se ele estivesse ganhando muita força e tal. Um negócio meio...
2: O que era? Eu aquele negócio, que ele
0: hein? Pois é, exatamente, uma poção hum. pra virar um Hulk assim. Mas... <risos> Eu não sei. Eu, eu, tipo, eu, eu achei que ficou um pouco desconexo do filme. Sei lá. Não sei. <risos> Pareceu um outro tipo de filme, sabe? É, uhum. Aqui eles estão fazendo uma coisa e ele lá soltando em outro. Em outro completamente diferente. Mas assim, tá, ele é um bom ator, de qualquer forma. Eu gosto é, com de... Certeza, eu gosto Mas de nesse filme gente. eu achei demais. Uhum.
2: É verdade, é, eu hum... também. O ator do Leon, que é o Jean Reno, que tu falou, ele... Eu tinha visto ele desde pequeno na Pantera Cor-de-Rosa, né? que ele é o amigo do Especial Closur. E eu tenho aquela imagem dele desde sempre. É sério? Não lembro é, disso. É o... Caramba, qual é o nome dele? É o do Rojoba, qual é o nome dele lá? Não lembro.
1: Ai, caramba. meu Deus, eu lembrei agora dele! É? Meu Deus do céu! <risos> não acredito, pô. Eu já fiquei falando, conheci ele nesse filme. Nossa! E eu
2: fico impressionado que hoje ele... Eu tava vendo a carreira dele, nunca mais tinha visto, né? Eu vi que ele tem feito filmes, ele faz filme de ação ainda. Mas ele vai fazer 72 anos esse ano. Eu fiquei, caramba, eu fiquei impressionado. Pô? Tá um acima vídeo. de 70 já. Nossa. É. Porque aí nesse filme ele já tinha seus 50. Você daria é. pra dizer isso, eu acho. E é um filme de uhum. quase 20 anos atrás. Não, de mais de 20 anos atrás. É. Seis anos atrás. É, realmente. Quase 30. Caramba. É muito tempo. <risos> é. Quando você para para botar na matemática, né? Aham.
1: Uhum.
2: Mas tu falou, Matheus, sobre a rotina dele no início do, do filme, uh, uhum. que ele vive isolado, toma leite. A gente não falou sobre o cara que ele vai buscar os trabalhos, mas tem isso também. E tu falou muito disso e citou que ele tem uma planta que ele fica cuidando. E aí essa planta mostra direto no filme todo, até ela segurando e no final ela realmente uh, ela coloca ela no chão, lá na grama e ela tem falado em outro momento do filme que ele deveria fazer isso e tal. Inclusive, só um parênteses, é, ela fala, quando ela fala isso no filme que, ah, você devia plantar essa planta. Eu tinha certeza que isso ia ser a última cena do filme. Ia ser ela plantando tudo <risos> isso. Tá <risos> ah, <risos> muito acho. na cara. Mas eu queria... Saber o que é que vocês acham, porque realmente não sei, eu fiquei pensando e querendo uh, interpretar um pouquinho uh, o que é que vocês acham que significa ele cuidar dessa planta direto e mostrar sempre e ela ficar no sol e tal.
0: Assim, eu vi mais como um apego emocional dele, sabe? Tipo, algo para mostrar que ele não era um pessoal totalmente fria só, sabe? Pra ele ter um pouco mais de sentimento. Sabe? Eu, eu vi mais ou menos assim. Uhum. Não sei se. Que é aquela coisa do cara que é muito bruto, assim, faz coisas horríveis, mas, ao mesmo tempo, ele é, tem um coração e cuida de uma coisa tão delicada, sabe? E faz questão Entendi. de cuidar dela. Eu achei mais ou menos ah. isso.
1: Eu, eu uhum. já vi a planta como uma representação dele, assim, no filme todo, né? Acho que eles até falam, mas, tipo, no início... Tipo, a, a planta é como se fosse uma grande metáfora para ele, assim... E aí, no início era só ele e a planta. E aí, a, a vida dois, assim, só deles. Ele cuidava dele mesmo, que nem né, ele tinha toda aquela rotina, ele tava sempre preocupado. Tipo, ele era uma pessoa muito ligada com tudo, né? Era ao seu redor e principalmente consigo mesmo. Aí, ele, tipo, cuidava da planta também. E aí, quando a menina entrou na casa dele, na vida dele, enfim, depois de um tempo é que ela começou a cuidar da planta também. E aí, como é que seria o amadurecimento da relação deles também? E aí, de toda a questão dele. É, e aí tem toda aquela questão também de que ele não tem raízes e a planta também não. Eu acho que ele fala em alguma assim, cena né, que ele, é, ele realmente parece muito com a planta, com essa questão das raízes. E aí ela plantando a planta no final, eu acho que é bem. Tipo, eu acho que quer dizer alguma coisa. As raízes têm a ver com ela também, assim, né? Tipo, como ela vai passar, o legal dele, ela é que essa raiz dele, assim, sabe?
2: E nessa cena dela plantando, logo depois foca a câmera numa árvore bem grande, né? Como se não pudesse ficar mais literal.
1: Uhum.
0: Eu gostei dessa tua, dessa tua comparação, faz sentido mesmo. É, realmente uhum. representa ele.
1: Agora, uhum. agora, esse negócio que tu falou, Matheus, de a planta ser como se fosse um elemento para mostrar que ele, é, que ele tem esse lado doce e tal. Eu acho que isso daí está muito representado no leite, sabe? Que ele bebe o tempo todo. Hum. E aí depois eu fui é, pesquisar um pouco sobre assim, a representação do leite no cinema. Eu acho que tem várias obras bem marcantes de violência que tem leite. Eu pensei, não, não é possível, deve ter alguma relação. E aí quando eu ver, eu vi né? é, é, sim, a cena de Bastards e Glórias no início, né, aquela maravilhosa cena, que, assim, maravilhosa hum. que eu porque ele sai matando as pessoas. Mas enfim, tipo, a cena... Mas a é bem que é
2: construída, né? Aquela coisa.
1: Sim, e Hans não tá tomando leite, tá ligado? Aí pesquisando eu vi que a apresentação do leite tem mais ou menos duas vertentes. A vertente de... A primeira vertente, né? Seria a de inocência realmente, como é o caso do nosso filme do profissional, que dá esse toque de ingenuidade pra, pra pessoas brutas. E a, a outra seria de... de uma pessoa com muito poder se aproveitando da ingenuidade dos outros. O que seria, no caso, a cena de Bastardo Zingores, em em que tá toda aquela tensão, né? E o comandante Hans Landa ele tá tomando leite assim, de boinhas, porque ele sabe que ele que tá controlando toda a situação ali, sabe? Se ele vai matar as pessoas ou não. Mas outro caso que eu gosto também dessa, dessa de se aproveitar dos outros, é de O Desfracos Não Tem Vez. É um dos meus filmes favoritos. Acho incrível esse filme. Acho que tem um dos melhores vilões, assim, nos últimos tempos. E aí tem o cena que ele bebe leite, assim, mesmo, e você fica, tipo, meu Deus do céu, que estranho, que contrastante, porque esse cara é tão é, amedonçador, sabe? Qualquer segundo de tela. Uhum. E aí, realmente, puxa bem mais pra esse segundo lado, né? Ele, ele tem poder e, e é isso aí, ele é abusa dele.
0: Nossa, eu gostei das, uhum. das interpretações. Tinha, é, eu, eu sempre levei o leite mais pra essa parte do, da inocência, se bem que eu, eu tinha assistido, eu assisti Onde só que Não Tem vez e eu não lembrava da cena do Leite, mas faz mais sentido mesmo essa assim, segunda interpretação. Não, tipo, eu tô falando no, no, no profissional, no caso. Eu acho que as duas fazem sentido
2: um pouco.
1: Ah, não, acho que no caso ah, dele é mais
2: inocência, talvez.
1: É, eu também. Acho que é bem mais inocência. Não, eu mas não acho que ele é tava sei.
2: tentando se aproveitar dela. Mas o que tu falou do Leite é uma coisa interessante mesmo, porque eu já tinha visto o Leite em alguns filmes, acho que tu citou e tal, mas nunca tinha parado pra perceber um paralelo entre eles. E faz sentido, realmente.
0: Uhum.
2: Opa, Matheus, há quanto tempo? Oi, Léo, tudo bom? Tudo ótimo. O que é que te traz aqui na delegacia?
0: Na verdade, eu vim falar contigo sobre um caso que teve no meu prédio ontem. Minha irmã ficou super preocupada. Tu sabe alguma coisa que aconteceu lá?
2: Hum... Ah, sim, sim, lembrei. Eu lembrei logo de vocês quando fui informado. Teve um assassinato, na família toda lá. A gente ainda está investigando os motivos. Recentemente entrevistamos o agente Stansfield. Mas tem alguma coisa nele que não me faz confiar muito. O cara é bem estranho, sabe?
0: E aí a gente vai entrar num momento mais polêmico aqui do, do podcast. Porque esse filme ele trouxe um, um debate grande é, sobre a relação dos dois personagens principais. Se era uma relação de, de, pai, de pai e filha, né? ou se era uma relação que tinha um pouco mais do que isso. E aí eu vou trazer um dado, uma informação importante antes. Que o diretor do filme, ele teve um relacionamento que eu posso dizer que é pedófilo. Assim, eu diria. Porque a pessoa que começa a se relacionar com uma pessoa de 29 anos que se relaciona com a menina de 12 e se casa tá bom, com ela, acho que ela tinha 16. É, ele, tinha, ele tinha 29 na época. E aí ele, ele se relacionam com a menina de 12, tipo, aí depois. Cara, parece cara. que ele se casa, é, ele se casa com, com ela com 16. Ou é 12 ou é 13 anos, alguma coisa assim. Como Isso aqui é, é? é
2: tipo.
1: Quando ela tinha 12, mas eles começaram a assim, se relacionar, tipo, a namorar e tal, quando ela tinha 15, né? Ai, não! Ele vai com 16. Não, 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 não. É, não me
0: é, Mas não, uhum. não é, é. E ele mesmo é. falou que, que é, várias coisas da personagem foram inspiradas na, na época na namorada dele, na esposa dele, sei lá. É, na personagem de Matilda. Aí eu fiquei tipo, então, né? É, se ele realmente tinha essa. Se ele viu a personagem como a mulher dele, então tinha uma, uma conotação um pouco sexual aí. Assim, eu acho. E uma outra é. coisa também, se a gente entrar na discussão, é que, tipo, o próprio personagem do que faz o Leão, né, o que faz o Leão, ele comentou que ele tentou ao máximo fazer um Leão muito inocente. para que não desse a ideia de sentir alguma coisa por ela, alguma coisa assim, algum amor, paixão, que não fosse uma relação assim, pai e filho. Ah, mas sinceramente...
1: Na, na, na minha opinião, ele conseguiu, porque eu não enxerguei isso, não. Eu só enxerguei depois, de quando eu fui ver, assim, as polêmicas e tal. Mas até hoje, tipo, se não me faz falar isso, eu não me o filme por, essa, por esse lado, não. Mas, eu revi. Mas, aí é,
0: é, mas aí, tipo, a questão é, é que tipo, ele fez um esforço grande para que ela... Porque ele poderia ter feito um personagem um pouco diferente. Mas ele quis ter vários momentos, assim, mostrando a inocência dele, justamente para tirar esse, essa questão. Do, da sexualização e, tipo, desse relacionamento meio bizarro Sim. dos dois é, e aí eu aí que, tipo eu fico caramba, será que a ideia inicial do diretor era realmente esse relacionamento ou pelo menos é, deixar muito aberto isso porque, tipo, eu, eu ouvi também que nas sessões teste tinha umas cenas mais pesadas que ela falava sobre é, como perder a virgindade é uma coisa importante para mulher e ela falava isso para ele, assim dando, dando em cima e outras cenas, assim, também, que chocaram muitas pessoas na época, e aí ele cortou do filme.
1: Sim. E o
0: filme tem uma versão estendida, parece, de 20, é, de uns 20 minutos a mais, 27 minutos a mais, que eu acho que mostrava um pouco dessa cena sabe? Aí eu fico meio na dúvida, assim, qual era a intenção do diretor, e talvez ele tivesse que mudar um pouco para se adequar à sociedade em si, né? É, mas, de qualquer forma, eu acho que é uma polêmica que era intencional, talvez não tenha ficado tanto aberto, muitas pessoas não viram isso mesmo mas talvez fosse a intenção original do diretor, e aí é um pouco, me preocupou um pouco, sabe, essa situação.
2: Você sabe dizer se na época que ele saiu, em 94, ele foi tão polêmico assim, ou se essa polêmica foi sendo construída com o tempo?
0: Eu, eu, acho que, eu acho que teve um pouco de polêmica, e, a gente tem, e tem outros filmes né? é, polêmicos que envolvem esse tipo de, de relacionamento, assim, Lolita, eu acho, né, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar das polêmicas. Eu acho que foi crescendo também com o tempo, porque também a sociedade foi passando a observar as coisas de um olhar diferente, né? de Da década de 90 para agora, está é, totalmente diferente. E aí, assim, de qualquer forma, ela faz algumas coisas que é, não são comuns, ou assim, não é, não é bem aceito hoje pela sociedade. Ela fuma cigarro, é, as coisas que ela fala, as coisas que ela... A maneira como ela pensa. E, assim, lógico que tem muito fruto do, de como ela se relacionava com a família dela. Como era a relação da família. Que ela ela não teve uma família estruturada de jeito nenhum. E, e isso aí influencia muito. O, os relacionamentos que ela tinha, é, que ela tinha contato, são relacionamentos muito complicados. O pai e a mãe dela, a irmã dela também, era muito problemática. E aí, lógico que ela não... É muito difícil sair uma pessoa sã, assim, bem... De uma situação tão ruim, e um meio tão complicado. Mas, e aí assim, isso também pode é, acarretar no, numa. É, numa confusão na mente dela, né? O que é que eu tô sentindo pelo, pelo Leão, né? Tipo, é um amor, ela diz que é amor, mas. Pô, o que, é que ela considera amor? Porque ela tinha ela uma família muito complicada ali, né? Não sei. Pelo é. menos a relação dela com o pai não era de. assim, não parecia ser uma coisa de amor. Um amor assim. Com a mãe também, até que ela nem sente falta da morte deles. É mais do irmão, né? Que realmente era o único momento que ela tinha uma, um relacionamento mais, mais feliz. É. Assim.
2: O que eu acho é o seguinte, que é bem desconfortável em algumas partes assim pensar nessa situação como um todo. Mas eu acho que muito do que tu falou que eu não sabia que o ator que escolheu interpretar desse jeito parece que mostra que o relacionamento dos dois não seria certo. Porque eu percebi Leon, ele bem travado durante o filme todo com relação a isso, quando ela fala alguma coisa, como se ele não quisesse. Uhum. Uhum. É, e ele não faz nada com ela, não faz nada com Matilda. É, é. E aí, na parte, da parte dele, pelo menos... Tem isso que tu falou dela, que ela tava carente, essas coisas todas, e ela tava... Ela que fala, né? Que estou me apaixonando por você. Mas a parte dele, eu acho que eu senti um carinho maior do que uma coisa mais sexual. Uhum. Eu também acho. Exatamente. E aí, eu não sei se... Como tu falou... Isso aí foi colocado pelo diretor para ter esse tom, ou foi uma coisa que o ator colocou ali para tentar salvar a, aquela interpretação, a, o que a interpretação das pessoas estavam, estariam assistindo
1: podia ser? Que bom. Agora que falou isso do diretor, do, do do ator, eu acho que faz muito mais sentido não puxar isso lá realmente por causa dele, porque eu tinha ouvido, eu tinha visto assim um pouco do roteiro que tinha sido dessa parte que tinha sido cortada e uma das cenas que foi cortada foi a que eles realmente tinham relações sexuais, sabe? E aí ele ficava nesse misto de culpa e desejo. E, tipo, você olhando Leon, o resto do filme parece, assim, parece ser outra pessoa, sabe? Não parece. Eu não imagino, com tudo que a gente viu, assim, no filme, sei lá, o momento em que ele realmente sinta alguma coisa por ela,
2: gente
1: assim. uhum. uhum. achei, achei bem estranho, desconexo, assim, o negócio. Gostei,
0: que foi cortado. É, eu acho que é o problema maior era é, tipo, a visão do diretor sobre isso, sabe? Eu não sei se ele quis causar polêmica, é, se ele quis naturalizar alguma coisa, já que ele viveu isso, ou mostrar um lado, assim, diferente, né? Tem uma... Ou se é uma... ele abre portas para isso. Na verdade, a é arte como um todo, né? Ele abre um pouco essa possibilidade de você discutir uns temas que são tabus ou que são considerados errados, né? E para que a sociedade reflita um pouco. Mas, assim, eu, eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco de, de dedo, assim, sabe? Pra, com relação a esse tipo de, de arte. Assim, eu não sei muito bem como reagir quando eu vejo uma coisa, assim, meio... Que eu não concordo, sabe? Que eu acho um pouco, sei lá, estranho. Não sei.
2: É, assim, eu entendo o teu questionamento. Eu entendo essa questão de, da arte estar tá, tá aqui para provocar e tal. Mas, uh, assim, eu acho que... Quando ninguém tá se machucando... É, quando... tipo Todo mundo é profissional... Todo mundo é adulto ali... Profissional de novo, né? Mas... É, tem um outro lado... Que é a questão da criança, sabe? Eu acho que... Envolver criança já é uma coisa muito mais delicada... Uhum. Por exemplo isso... Tipo, não é nem a personagem criança... É a, uma atriz criança, sabe? Você colocar algumas coisas na cabeça dela... Uma coisa assim... Não sei... Eu, não, eu acho que é uma coisa bem complicada de se falar... Mas eu entendo... O lado que fala tipo que você tem que quebrar barreiras, você tem que realmente polemizar e tal. Mas eu acho que isso aí vale muito mais para quando são pessoas assim adultas que estão envolvidas, pessoas que sabem que tipo, nenhum crime está sendo cometido, pessoas não estão sendo machucadas por aquilo. É... E aí dá para falar do que temas que você quiser. Mas eu acho que é um pouco mais delicado quando a gente trata de criança. Eu acho que você tem que ter mais um pouco mais de... Mais cuidado, mas cuidado quando você trata de temas quando você envolve crianças. Tipo, e claro, porque a personagem não existe, né? Tipo, é uma personagem ela é criada, escrita. Uhum. Mas aí, tipo, se tem atores, crianças que estão fazendo esses personagens. Aí eu acho que é bom ficar de olho, sabe? E muitas vezes não envolver em algumas polêmicas. Não tô dizendo que é o caso necessariamente desse filme. Tô, tipo, a gente tá discutindo aqui. Aí como o Matheus levantou uhum. esse tópico de, tipo, de muitas vezes a arte ter que provocar e, e quebrar limites, aí eu acho que... É, é, é complicado, porque... não é tão simples, não, dizer.
1: É, quando eu estava pesquisando essa, essa relação de Judy Foster com o Taxi Driver, eu vim atrás, tipo, de ver se teve alguns casos, assim, de, sei lá, gente foi perto casa por causa disso, porque a de Postman não teve, né? E depois ela falou. E ela aí teve? É, teve, teve. Depois a gente fala, então. Ai, justamente é, o teve... que ela tava dizendo. Né? É, bizarro o carro, por sinal, mas enfim. Sério? É, pronto, Judy Foster, ela falou, realmente, segundo, não sei, que tipo, é, ela achou muito interessante que normalmente atores é, mirins, infantis, eles só são mais usados para ser o irmão de alguém, aí sabe? Tipo, meio que só tem uma linha de atuação, assim. E ela em Taxi Drive foi uma linha totalmente diferente, que deu mais versatilidade assim, para ela, sabe? Aí, tipo, pelo que eu entendi, a, a experiência dela em Taxi Drive foi muito positiva. Exatamente, já não sei se pode dizer exatamente a mesma coisa, porque teve esse caso de que o, um dos primeiros e-mails, foi o primeiro e-mail de fã dela, foi de um cara dizendo que teve fantasias de estupro com ela, sabe? Nosso bem bizarro, assim.
0: Uhum. Caramba, é isso é que me é. dá um pouco de, de receio, sabe? Eu, eu, falei, eu falei que a arte era um, tinha essa função de, de provocar, mas assim, é, eu pesquisei um pouquinho sobre e eu. E foi o, que eu, foi o que eu li, assim, sobre de... Porque eu estava na dúvida, caramba, será que a arte tem um limite? Será que as pessoas consideram que existe um limite? para até onde eu, sabe certo, até onde a gente pode fazer. tanto assim, bem, sabe? E aí, todo mundo comentando, assim, pelo menos onde eu, eu vi a eu pessoa falando, não, a arte ela não deve ter limite. Inclusive, se tem limite, ela precisa passar isso, sabe? É o, da, da natureza dela. E, ao mesmo tempo, você precisa ter um, um equilíbrio entre onde você. o que Sabe? Até onde você vai né, e o impacto que isso pode causar. E aí eu acho que é que é essa ideia. E, assim, em alguns momentos eu achei que é, ele foi demais, sabe? Eu, eu tenho uma, uma questão muito grande contra o cigarro. Eu sou totalmente contra. E aí, assim. É, ela fumando, a menina de 12 anos fumando cigarro é num filme eu acho que não, não agrega em nada, sabe? E aí, assim, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu eu mesmo, sei lá, na hora eu já fiquei, já fiquei meio desanimado, assim. É, não concordo, e até a hipersexualização dela também. Isso eu acho que traz mais pro filme, mas ao mesmo tempo eu não sei se é uma coisa que deveria, assim, ser... Eu não sei, sabe? Essa coisa é muito complicada de, tipo, o que é certo, o que é errado, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, tipo, até que não sei. O que, é que vocês acham?
1: pô eu não me incomodei tanto com essas questões que tu levantou, eu acho. Eu acho que é, tudo faz parte da gente entender mais o mundo dela, assim, sabe? Tudo que ela estava vivendo. Tipo, olha a família dela em questão da sexualização. É, olha a mãe dela, assim. Ela pegava os pais transando o banheiro de boa, sabe? É, é, ela foi apresentada... A isso muito cedo e é o que ela conhecia. Então eu acho mais natural ela agir assim. Não sei, não sei. Eu lembro que, tipo, é. por exemplo, uma cena que, que me pega muito é quando ela fazia aquele teatrinho com o Leon, né? E aí uhum. no início ela tenta pegar bem sex symbols, assim, da época, tipo Madonna, e ela. Nossa, não, sério. Eu acho que a cena de sexualização que mais me incomodou, assim, foi é, ela cantando Happy Birthday. Like a Virgin? Né? Não, não, é. é foi de Marilyn Monroe, quando ela tava vestida assim, né? Cantando Red Bull and Mr. President. É, é que ela É, é ela, ela aí, do filme dela, é?
0: De um filme que ela eu fez?
1: não, não sei se é um filme agora. Mas, tipo, eu ela tava sou. cantando para assim, pra ele, num é. troço super sexual. Eu fiquei... Ali eu fiquei extremamente incomodada, assim, sabe? Mas depois quando ela viu que, tipo, ah, tanto faz, ela pode ser outras pessoas assim, ela foi pra é, símbolos mais conhecidos, né? Como o Chaplin e o Jim Kelly. E aí... Não sei, eu acho que foi até um jeito dela mostrar um outro lado, assim, além do sex symbol pra ele, sabe?
2: Só uma coisa, que o Happy Birthday Mr. President não foi de um filme, foi uma performance de Marilyn Monroe pra John Kennedy num, numa homenagem pra ele do, do Partido Democrata em Nova York.
0: Pronto, eu só lembro da versão de Lana Del Rey, que ela faz uma versão também. Lana Del Rey tem um tom bem sexual pelo menos na voz é totalmente... E, aí, e ela é, tem umas não, coisas é,
2: de cara mais velho
0: também, né? É. Essa cena também, eu achei meio um pouco demais, sabe? E, e aí eu volto para aquela questão eu, minha. É, Gostou tipo, na Não, eu gosto também. Mas eu, no filme. No filme eu tava falando do filme do. No filme profissional. Que eu achei que ela foi um pouquinho demais. Mas assim, é aquela questão. Tipo, você lembra quando a gente tava conversando sobre. Era uma vez em Hollywood? que uma, uma dos, um dos trechos do filme, o pessoal daquela... da, da gangue lá, que, vai, que acaba matando e tal, que, dos hippies, ele fala, ah, as pessoas fazem é, filmes cheios de matança e coisas erradas, assim, e não quer, e querem que a gente não reproduza esse tipo de coisa. E aí, que que eu até comentei na hora, que eu acho que foi uma crítica que o próprio... uma autocrítica que o diretor fez. Mas, é, assim, é, é essa essa coisa dele de você é, reproduzir no filme e tipo é, isso vai passar para outras pessoas, sabe? E você tem que ter cuidado, eu acho, com isso. Você ah, sinceramente,
1: de... Eu acho que é uma troca muito mútua, assim, sabe? Tipo, eu leio muito filmes sempre como representações da vida real e às vezes a vida real são representações de filmes. São coisas isso, essa troca acontece o tempo todo, sabe?
2: Mas nesse filme era uma vez em Hollywood. Tem uma personagem criança que também faz um... É um personagem completamente diferente do que os crianças fariam e é, tipo, muito respeitada, tipo, nada sexualizado, sabe? Que é aquela atriz. E eu acho legal é, tipo é um é. outro jeito de você tratar a criança em filme, sabe? E é engraçado demais é. também a assim, cena né, com ela.
0: Não, assim, uhum. eu não tô dizendo que, tipo, é, não, não pode tratar essa hipersexualização de criança. Porque, assim, você vê... A sociedade, ela tem é, gente de todos os tipos, né? E, assim, eu acho que é só o cuidado. que por exemplo, o cigarro mesmo era uma coisa que era super valorizada no cinema mais antigo. E que as pessoas fumavam muito. E isso criou um hábito na população. Era uma coisa chique, assim. Era uma coisa que... Ou todos os atores fazem, os filmes todos, era um negócio assim muito comum. A sociedade toda, é que, né? Você
2: tem... tinha médicos que apoiavam, o cigarro era outra coisa.
0: Não, não, e assim, tipo, era uma coisa muito valorizada no cinema, que eu acho que impactou muito a sociedade. Sabe? Era mais essa, essa relação. E, e isso é só não no cinema, não,
2: o cigarro
0: veio. Não, não foi só no cinema, mas eu acho que teve um boom grande. é Principalmente porque era uma coisa que todo mundo fazia e estava em todos os filmes. E aí eu acho, eu acho que em certo ponto, assim, quando a coisa é influente demais, ela tem tem que ser tem que ter cuidado, sabe? A mesma coisa é um pouco da discussão do próprio Coringa também, que a gente teve também, de, tipo, é, que as pessoas tinham um pouco de receio. Como é que as pessoas que estão aqui fora vão reagir a um filme desse que acaba, querendo ou não, justificando é, os atos dele sabe? Justificando um pouco os atos dele Sabe? Essa discussão, assim, que é um pouco... Tem muito pano para manga, assim, e, tipo, é, eu acho que não tem uma resposta, chegou a uma resposta muito conclusiva, assim, mas é, é importante, pelo menos, eu acho que debater sobre isso.
1: Sim, no frigir dos ovos. Só para okay. concluir aqui, no frigir dos ovos. Não, só o sentido, então minha mãe falando isso. Eu acho que
2: eu não mas, usei, eu já ouvi essa expressão, mas eu não usei essa expressão na minha vida. Eu nunca ouvi essa expressão.
1: Não sei porquê, mas foi a primeira coisa que me veio assim a mente para representar o que eu tava querendo falar, e você nem entendeu, mas enfim. Vocês acham que a relação deles tava mais pra paternal ou amorosa mesmo?
2: Eu acho que mais amorosa. Tu?
0: É, eu, acho, eu acho que mais paternal... Assim, a, a, eu acho que a, a menina estava um pouco confusa no começo, sabe? E aí ela não sabia muito bem como agir. É um pouco do que tu falou também, de tipo, ela... Eu, ela via isso em casa e achava que ela tinha que se tratar os homens assim. E aí depois é, ela foi que... entendendo que era uma coisa mais. Que era pai e filho. Era outro relação, ela foi aprendendo, eu acho. Isso.
2: Não Entendeu? sei. Não, não percebi isso da parte dela. Eu acho que dele, do Leon, ele tipo, construiu um carinho maior, como eu estava falando, mas eu acho que tipo, quando ele fala. Quando eles estão se despedindo e tal, eu, eu não sei. Fica, fica muito. É desconfortável ali, eu acho. Não é uma coisa. Eu não sei. Mas tem muito que a gente estava discutindo, né? Talvez fique até no ar essa, essa questão, sabe? Depende da interpretação de cada um. Uhum, Mas sim. É, eu não sei, eu e, bom, acho meio... a, a
1: despedida, a despedida também achei nosso nossa mais... Uh, assim, né? Mas é, eu acho que é por causa de toda a situação, sabe? A situação mais... Uh, sabe? Mas, uuuh, uh, tipo, uh, sabe?
2: Uhum, tô entendendo, tô
1: entendendo. É, mas é porque é uma situação muito intensa. Eles podem morrer a qualquer momento. E aí, sei lá, eu acho que quando eles dizem, assim, por exemplo, é, quando eles vão se expedir né? Eles dizem, ah, te amo, a gente vai sair daqui, a gente vai ficar junto, não sei o quê. Acho que é o momento que a gente vê Leon sendo mais intenso, realmente, com coisas, palavras e ações mesmo, né? Porque ele tá ele destruindo tudo ali pra tentar se uhum. salvar e principalmente salvar ela. Mas, mas não sei, eu acho que é desespero. E ali. Não, não sei. Eu tenho dúvidas. Essa cena me deixa com algumas dúvidas. Assim. É, eu
2: fico do mesmo jeito. Agora, eu acho muito mas, boa é, mas essa cena Mas eu ainda acho que é mais fraternal
1: a relação deles.
2: Logo depois da despedida, eu acho que ele foi muito esperto, gente, saindo disfarçado ali.
1: Ah, ah, é, eu gostei muito do final, é, é velho. Bora bem...
2: vale ressaltar isso. É muito legal. Eu gostei da ah, cena também. dele morrendo. Ah,
1: agora me mais... deu. É, me deu uma dó tão grande quando ele morreu, sinceramente. Depois eu percebi, nossa, tava pegado esse personagem que bosta. E é, é... Mas foi massa o jeito quando ele morreu mesmo.
2: Então, com certeza, eu acho muito legal aquela parte mesmo, o que ele faz com o policial. ei agora, no final das contas, o Gary Oldman, ele era um policial corrupto, né? Ah, Ou ele era um cara fazendo o trabalho dele o pai dela que era ruim. Porque, tipo, não, não. ele era ruim, claramente. Ele, era, ele corrupto, era do mal. Com certeza, é. É. com certeza. Ele, ele era matou ruim. a família dele. É, ah, okay.
0: Eu acho que ele não era policial. Eu acho que ele era, tipo, alguém que tá envolvido com a polícia, sabe? Tipo, que não, tem algum... ele era policial. Não,
2: ele
1: era. Ele era
0: Ele era policial? Eu não entendi, tinha entendido isso.
2: Eu fiquei impressionado quando apareceu no filme isso. Não sabia. Mas eu gostei desse ponto assim. Ele era do
1: departamento de drogas, parece.
2: Era da Ladea. Como diz, quem assiste Narcos e essas séries de cartel ele chama de
1: Foi entendido, uau. É,
2: uau. E, e Better Call Saul também, que como eu já falei no último episódio, assista, que é a melhor coisa na televisão hoje. Até semana que vem, que vai ter Westworld.
0: É, eu acho uma coisa que eu, eu fiquei pensando, eu acho aquele cara do bar que, que dá os serviços pro Leon, é, ele, ele não quer dar aquele dinheiro, né? O Léo era muito inocente, só não, não tinha sacado isso.
2: É, Porque é. o cara tava
0: tipo, é. era pra ser só milionário é. e, e não via o, o, a luz do dinheiro. Sei não. E ele faz Mas o mesmo com a ele...
2: Matilda no final.
0: Uhum. Só comentando aqui dois, dois pontos rápidos: é que eu, eu curti muito aquela cena do, deles treinando. É, como atirar o sniper, né? No Central Park. E eu, caramba... Eu não tô acreditando que eles têm essa coragem, não, de, de, de fazer, isso fazer isso no, no Central Qualquer. Park, tá, no meio do negócio. E aí, tipo... Caramba, não, velho. Eles vão ser descobertos e tal. E a ideia de ser um, um... Um paintball. Um teste, é um paintball. Eu fiquei... Uau, velho. Sensacional. Gostei muito dessa
2: cena. Eu achei muito legal também. Eu, eu fiquei tenso naquela parte. Caramba, eles vão matar alguém no meio da... No meio, sei lá, de tudo, tá ligado? Tipo, uma pessoa qualquer que não fez nada. Aí depois já era um fez igual, achei engraçado. Foi boa, tipo, é uma tensão muito bem construída.
1: Foi.
0: E, é, e uma outra coisa que eu ia falar também é que o filme era pra ter uma continuação. Vocês viram isso?
1: Vi.
2: Não. Mas eu imaginei, é... logo quando acabou, caramba, eu podia fazer uma continuação. Mas agora que a Aninha falou do, dos problemas de Natalie eu acho que ela nunca vai voltar a trabalhar com esse diretor.
0: Não, não. Ela falou que não? aceitava, viu? Sim. Ela a tipo, o filme ia se passar quando ela tivesse mais, tipo, mais 18, porque ele queria ter cenas mais pesadas. Ela tinha aceitado fazer, ele já tinha o um roteiro, só que parece que o problema foi com o produtor ou foi com, com a empresa que, que, tipo, o estúdio. Parece que não. Ele tinha mudado de estúdio ou feito de produtor, sei lá, alguma coisa assim. E aí a antiga, não eles não chegaram a um acordo, no final das contas. Aí acabou que o projeto não foi para frente. Mas ele tinha um ah. roteiro todo pronto já e ela tinha aceitado fazer. Tipo, ali, eles iam esperar ela ficar mais velha, mas sim.
1: acontecer queria...
0: ainda? Eu acho difícil. Essa coisa da gente sonhar tá, assim, tá um pouco distante não, ele... da gente de ele,
1: continuação. ele O diretor usou o roteiro que ele tinha feito para esse filme para um outro filme dele colombiana. Ah, foi? Como base, né? A ah. mesma personagem, por causa dos direitos autorais. Mas é baseado baseada em Matilda.
2: Mas os direitos autorais não são dele?
1: Não são da para a produtora.
2: Ah, ok. É. Eu não sabia que colombiana era é dele. Eu lembro desse time. Vi, Saldanha, né? É, é. Lá, todos os filmes dele são parecidos. Né? Todos não. Eu usei um exagero aqui, mas tem muitos filmes parecidos né, na carreira dele. Essa coisa de ser uma mulher que. Eu acho uma mulher que pô, é uma heroína de ação. E nos últimos anos eu vejo uma coisa parecida. Ah, tá, tá. É... É, e, eu tem, acho que tem... talvez seja porque é contra algumas convenções, tipo, não é tão feito em Hollywood, sei lá, de. Sei lá, não sei, é realmente essa coisa da, da mulher protagonista. Talvez seja até interessante da parte dele fazer mais.
0: Uhum. É, e tem, inclusive, tem uma coisa que eu não sei se vocês repararam, tem a música de Bjork no filme. Na hora eu fiquei, cara, me sabe é York cantando. Uhum. Aí eu fui procurar e era uma música dela. Eu não lembro Ai, eu não mas... lembro qual, qual era a cena, eu acho que era a cena que ela tá na no quarto com ele, não lembro. Mas assim, eu gostei de estar tá ouvindo ela. Eu não conheço muito o nome dela, mas eu super curto assim. Tudo que eu conheço dela eu acho massa.
1: ver, mano. Temos mudado, foi a melhor coisa.
0: Eu não tava botando muita fé, não. Mas depois que o porteiro falou que até aquele cara grandão, narigudo, sabe? Se mudou logo depois, eu fiquei preocupado também.
1: Infelizmente,
2: até agora, o caso nem progrediu tanto.
1: Ei, mas valeu mesmo ter ajudado a gente com a mudança, viu,
2: Nada, foi bom que pelo menos a gente se reencontrou. Hum. Uhum. Ok. Gente, surgiu um chamado aqui. Estão é, convocando todos os policiais para participar de uma operação. Eu tenho que ir. Boa sorte aí com o resto das caixas.
0: Valeu, Léo. Boa sorte lá também.
1: Então, cuidado.
2: Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu quero que vocês mandem esse podcast para as pessoas que vocês conhecem. Marca aquele... Um amigo. Não precisa nem mandar no, no Instagram todo. Coloca... Marca um amigo que você acha que vai gostar do profissional para ele assistir o filme. Depois vem ouvir a gente aqui no Vice. A gente tem outras edições de podcast já no nosso feed. Estamos no Spotify. E eu convido vocês também a ouvirem os outros, os outros podcasts. É, além disso, nós estamos nas redes sociais em que vocês podem comentar sobre o que vocês acharam. Comentar sobre outras uh, interpretações que vocês tiveram do filme, a gente tem recebido muitos feedbacks sobre isso, que estão bem legais, que a gente está... Uh, parece que faz parte de uma discussão entre a gente. E parte disso também está rolando lá no grupo do Telegram, é, que é vice.br, você pesquisando na, na aba de pesquisa. Além disso, a gente está no Instagram e no Twitter, que é vice.br também. E estamos nas nossas redes pessoais, que são... Matheus, qual é a tua? É, Mateus, BC23, com, com H. É, tanto no Twitter como no Instagram. E se Aninha, qual é o teu?
1: No Instagram é da Guimarães, e no Twitter é arroba E o meu
2: é A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: E a próxima indicação da gente, na verdade é uma indicação minha, Aninha nem Léo viram ainda o filme, mas eu espero que eles gostem. É um filme do Estúdio Ghibli, que. Gibe, Gribe, sei lá como é que fala que está entrando na Netflix agora vários filmes e aí eu achei que seria interessante trazer para um público que talvez não não seja muito acostumado a ver os filmes dele já tenho ouvido falar mas que não não tenho ouvido não tenho visto e eu peguei um que eu acho que seja mais fácil de todo mundo curtir que conta a história da de um príncipe de uma aldeia que enfrenta um demônio e acaba sendo ferida E ele precisa enfrentar vários obstáculos, várias coisas, para tentar achar a cura para isso, porque senão ele se transforma no demônio também. E aí, meio a isso estudo ele é, acaba encontrando. Acho que é uma aldeia também, que o pessoal está tentando destruir a floresta que ele cuida. E aí, tem todo um embate, que eu acho que tem vários pontos, assim, bem atuais. Mas o motivo que eu quis trazer esse filme que é a Princesa Mononoke. Eu espero muito que vocês gostem. Quem que não assistiu, aproveita agora para assistir e discutir com a gente no próximo podcast. É isso. Valeu, valeu por hoje e até a próxima semana.
2: Valeu, pessoal, até semana Tchau.
1: que vem. Tchau, galera.
2: Mano, só uma pergunta que não quer calar. Se o Arnold está realmente em mim, você vai sair no meio para ver o Big Brother. <risos> <risos> eu... não,
1: estava, não foi fui,
0: fui pego, fui pego. Não, é. Eu vou fumar
2: inclusive... demais. Pois é. é